0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng gue Imre di podcast Ngobrolin Startup Dan kali ini topik kita uh, agak berbeda Karena pada akhirnya kita ketemu seorang narasumber yang ahli di bidangnya Di bidang funding dan langsung aja kita kenalan Ini adalah Aldi Adrian dari MDI Venture Halo Aldi Halo bro, Halo. how's it <laughs> Good, Good, thank you Nah, jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh Gue pengen minta narasumber kita memperkenalkan diri dulu kalau boleh silahkan perkenalkan diri dan ya silakan.
1: Sure bro. Um, Halo semua. Uh, nama saya Aldi. Uh, saya saat ini ngejabat sebagai pensepalan Game of Investments di India uh, Ventures, which is itu adalah uh, Copper Venture Capital uh, Telecom, di mana kita fokus ke perusahaan yang stichtnya namanya growth capital, uh, focusing, terutama so far kita invest di in tanah primarily in Indo. and other uh, regions in Southeast Asia, and then US sama other countries. Nah, di mana uh, kita super excited banget sama market sini, and then kita pingin ekspor lebih jauh juga sih untuk beberapa investment kedepannya. Oke,
0: okay. thank you, thank you. Nah,
1: kalau boleh tahu sebelum lu
0: di MDI, lu kerja di mana sih? Apakah di dunia venture capital juga?
1: So, gue cukup. Uh, beruntung lah, langsung. So, I started the journey di VC itu dari tahun 2014. So, waktu itu I work in one of the VC firm dari US, they based in the Silicon Valley. So, they set up a new office, hire me as the one of the first employee. Dia yeah, I learn directly from the, the best in the SV, the okay. Silicon Valley gitu. Uh, di mana 2014 itu juga usulan timing yang paling tepat juga untuk startup di Indo ya. Karena uh, 2014 itu uh, mark First largest deal lu cie Tokopedia itu 100 juta dolar dari Softbank yeah. sama Sequoia, and akhirnya semua investor masuk gitu. dari situ akhirnya gue membangun tim uh, visi tersebut sampai akhirnya di 2016 I was being us by uh, Bank Mandiri, gitu, yeah, okay. dimana dia tuh baru mau bikin corporate visi juga baru mau mulai itu. Yeah, yeah, yeah. nah, Bank Mandiri tuh mau bikin visi visi arm juga, and then gue waktu itu bantu setup di sana juga akhirnya join 2016 Sampai akhirnya gue ketemu mantan mentor gue dulu gitu. Which CEO nya MDI Saat itu dimana uh, Dia butuh bantuan gue juga untuk Revitalize MDI Karena dia ngeliat juga setelah 4 tahun jalanin MDI Ada banyak hal yang perlu di Untuk bisa Agar perusahaan bisa maju lebih cepat lagi Akhirnya gue tahun 2018 Decide buat join MDI Dan so far sih Pengen jangka panjang juga sih Oke
0: okay, oke okay, cool Nah Uh, Kalau boleh tahu sebelumnya lu apakah udah pendidikan di bidang ekonomi dan venture capital juga apa gimana
1: sih? So, uh, itu masuk partially luck juga ya, jadi back at the time uh, gue kan jurusan emang keuangan lo finance Oh finance, itu. okay Finance graduate, dalam menunggu gue dulu, uh, pasti lu opsinya cuma mau biasanya ke capital market lah Ya okay. lu udah jadi investment banker atau equity analyst gitu-gitu Tapi somehow waktu itu gue ketemu salah satu mentor gue Uh, yang dimana gue tuh kerja tahun kedua jadi uh, part time misalnya aja se konsultan di situ dia ngelain gue sama industri yang namanya uh, venture capital gitu itu tahun 2012 ribu dua itu gue pelajarin itu very interesting gitu karena gue ngelihat masih kuliah ya berarti itu gue masih kuliah itu gue okay. lagi part time jadi konsultan sana gitu band dia, sebuti investment firm dia ngejelasin gue tentang kalau di Silicon valley di US tuh maju banget itu uh, dan beberapa negara-negara lo -negara mulai mulai juga berkembang kayak India China sama Jepang itu, dan okay. dia percaya waktu itu mentor gue bilang e, tahu di Indonesia tuh nggak masalah waktu doang. Era Savasword tahun 2014 awal waktu itu gue sama dikonekin sama apa uh, si bos gua yang dulu yang lagi up tim di Indo. Waktu itu gue masih kerja di Astra waktu lah. Beberapa di mana Uh, gak pakai mikir dua kali just want to jump itu, ibu waktu itu gue saat itu jadi intern lu gak pedih nggak apa, di? apa I don't care bro, gue mau I just want to get into the industry, waktu itu gue ngeliat kayak, okay. uh, i want to gue kan bisualng kayak gue gak punya duit, so the only thing yang bisa gue invest adalah waktu gue gitu, so hmm. I'm investing in my time dan betting on the industry di mana gue percaya bang, ini bakal pick up the next uh, two three, which is proven yeah. gitu, gak pakai lama dua belas tahun naik, Betul. jadi cara gue lumayan setengah beruntung setengah emang karena Gak betulan ketemu, gimana kebetulan gue emang uh, apa ketemu orang-orang tepat lah sebelumnya, jadi gue emang udah terjekting buat pin ke sini
0: gitu. Nah, uh, lo menjalani dari waktu ke waktu apa sih yang bikin lo
1: makin tertarik dengan dunia ini? Karena intinya gue lihat uh, startup ini tuh simbol dari bisa dibilang kayak future of uh, economy lah, dimana okay. emang dimana emang kita juga di di media juga we, are, we want to back exceptional founders uh, to build enduring companies for future. Indonesia future economics itu, dimana emang kita lihat especially dengan adanya digitalization era yang dari smartphone internet juga sekarang udah mau 5G dimana era reliability of technology tuh udah gak bisa diavoid. Gitu. and I think sekarang emang it's actually already starting to nyentuh ke seluruh industri lah I think consumer is one of it business I think just matter of time juga gitu uh, keuangan juga udah mulai masuk I think semua sektor sekarang juga bakal makin uh, go digital lah, dimana makanya gue makin excited karena emang sekarang uh, teknologi itu dinamis banget itu, dimana lo nggak cuma belajar satu atau dua sektor, tapi lo lihat berbagai sektor dari angle yang 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 benar-benar gimana caranya bisa nggak perubahan atau inovasi lebih cepet, dan akhirnya juga kita lihat gara-gara perkembangan startup ini juga perubahan dinamika pasar tuh berubahnya lebih cepet ya, kayak kalau dulu tuh biasanya perubahan market tuh terjadi 10 sampai setelah, setelah sampai 20 tahun baru ada perubahan signifikan tuh. Yeah, yeah. Now even kayak uh, gimana kita suggesting ke ke corporate kita di Telkom kayak bikin 5 year plan tuh udah enggak makes sense, Bro. Yeah. Kayak 2 tahun tuh udah berubah men. 1 yeah. tahun tuh udah berubah. Super small, misalnya for example kayak. Kita lihat kayak. Yeah. Uh, Ovo Oh, GoPay itu just launch like uh, 1000 nah. 2015, 16. 15 tuh Gojek. Gojek. GoPay is like 2018. 2017 sama 2018. So, it to years, man. Kan like itu two years tuh nah lah mungkin. But now everybody siapa yang enggak pakai GoPay gitu, especially yeah. first in the secondary city ya. Kan kalau tertiary or fourth city belum. Yeah. Tapi kayak yeah. first year, secondary city udah pakai. So, that's how uh, they rolled super fast gitu. Kayak Gojek starting 2015, 2017 kayak 2018 uh, itu baik-baik data ekonomis siapa gue lupa namanya itu dia already contributing kayak almost 5% of the economy gitu kayak crazy gitu jadi kayak uh, dimana emang teknologi itu impact-nya tuh signifikan banget dan gua sih uh, gua langsung belajar nice. tapi ga di kelas gitu jadi <laughs> <laughs> you know, gua sini bikin uh, gue excited banget like buat tiap hari ketemu like like lu bro kayak brilliant mind in the region itu kayak This is the brightest mind in the region yang Kami punya sama aja sih, to solving problems in the, in the, in the world. Mm -hmm. Di mana gue banyak banget belajar sama orang-orang ini, meet them like thousands of them every year itu. Jadi mana itu benar-benar bikin gue excited dan gue banyak belajar banget sih. Dan it allows me to grow personally and professionally along the way lah. Masih, masak, menarik ya. Nah, jadi gue pengen tahu nih tentang MDI sendiri.
0: Uh, MDI ini mm, lebih ke arah mana sih uh, portofolionya? Apakah ke pendidikan atau teknologi, healthcare dan segala macam?
1: Uh, kita sih uh, bisa dibilang terus masuk yang cukup beruntung ya. karena awalnya sih nda mandiri dulu, uh, gue di mandiri capital setting up dari sini sih. Uh, kita tuh karena kita under uh, as a bank under bank dimana kita highly regulated kan. Okay. jadi kita cuma bisa invest company yang related highly related with the bank. budget okay. financial service kan. budget bisanya itu either ya funding, lending sama payment itu. Mm -hmm. uh, jadi nggak banyak yang bisa kita explore while in telkom kita lumayan cukup ejal sih di emang karena bisnisnya telkom juga luas. Ya. Yeah. Karena Bang Telkomis kalau kita ngomongin di industri digital tuh Telkom tuh core-nya. Misal Jadi yes. kita yang yang nge-enable nge nge this player, dis, bahasanya kan kalau di kalau di apa namanya? Uh, kalau kalau buat di player tuh yang yang apps dan terus karena kind of platform itu basically kita nge-empower. Yeah, Jadi makanya kita juga ma infrastruktur secara, dari situ exactly itu. gitu. Jadi memang value chain wise kita memang mission untuk grow beyond retailco long due. Jadi kita bisa invest tuh uh, very random lah istilahnya. Gitu. random sih, maksudnya random thinking. Kita bisa invest in variety of other sector itu. Tapi dan juga karena kita fundnya kan biasanya itu evergreen ya. Yeah. Jadi bedanya kita dengan fund manager yang lain atau kayak VC yang lain, kita kan sebagai corporate VC kita cuma ngelola satu uang dari satu investor, which is dari corporate-nya
0: okay. dan dia
1: bentuknya tuh bukan fund ya, dalam arti kalau fund tuh itu uh, kita ngelola dengan orang tersebut dan kita ada kewajiban balikin uang tersebut uh -huh. dalam tempuh waktu tertentu gitu, okay. biasanya fund life tuh sekitar 8-10 tahun nah kalau kita tuh bahasnya evergreen, meaning kayak gue ada kewajiban sebenarnya balikin duit ke telkom karena gue basically anak perusahaan, penyataan model langsung gitu
0: okay. dan dari
1: situ Gua bisa cukup fleksibel in terms of uh, strategi investment itu. Yeah. Kayak tahun 2000 17 kita eh 16 kita baru mulai, kita invest tuh cuma di Indonesia, strukturnya fokusnya early stage. sektora kita e-commerce lebih karena waktu itu e-commerce lagi booming boomingnya dimana kita lihat kayak kalau kita invest ke e-commerce player nggak make sense karena player ada banyak banget with very similar value proposition kita fokus gimana kita bisa nge empower display aja, the kita hmm. invest ke logistics, payments, advertising, variety of, pokoknya variety of businesses yang bakal supporting e-commerce business lah. Widu uh, kita lihat kayak Uh, kita perlu bring a lot of innovation ke atau gitu. so we want to, we just, jadi kita decide oke okay, let's go to the center of innovation second valley, gitu. jadi yes. tahun 2017 kita fokus di US malah, second valley gitu. kita invest as complex as kayak space tech, IOT uh, jadi lo pengen bawa teknologinya dari sana ke sini? dari sana ke Indo, gitu. okay. dimana kita, uh, with hope kita bisa dengan value proposition telekom yang dimana largest uh, telco provider di Indo, kita bisa kasih Offering ke lo, syaratnya if you want to go to Indo, we are the most preferred uh, partner buat lo bisa kembali ke sini. Terus sampai ini like how is it it super challenging buat lo kan. Amin, problemnya di US itu kita belajar banget uh, the ecosystem super mature. Amin, di di been around more than 50 years kan. Uh, funds investor tuh ada sekitar banyak. Every ]nya. year tuh ada hundreds of VC di launch. Total tuh ada seribu VC across region. Dan problemnya adalah di itu tuh returns atau 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 investment returnnya tuh gak uh, well distributed Jadi Pareto nya signifikan banget Meaning oh, kalau Pareto kan okay. biasanya kan 80% of something is actually generated by 20% Ini kalau di CBC, 80% of the return itu secara teori harusnya generated by top 20% of the VC yeah, yeah, yeah. Tapi kalau di US itu jomplang banget oh, okay. 80% of the return or even 90% of the return generated by top 5% of the VC Jadi cuma VC yang good VC doang yang bisa dapat Dile yang bagus, karena yeah, yeah, yeah. ini severy reputation. Reputation dari karena sih soalnya, yeah, yeah, yeah. karena kita benar-benar betul betulnya community ya. Iya yeah, betul. Jadi ya lo kalau mau dapet deal bagus lo harus main sama investor yang gede-gede ya. juga atau yang namanya bagus lah, The likes Alexa Koya, artisan Horowitz, NEA, Kellogg Partners. Um, kalau corporate tuh ada yang namanya tuh Intel Capital, ada juga yang namanya Sever Ventures. Yeah, Jadi yeah. kita benar-benar harus main sama mereka gitu. Even gue udah main orang-orang kaya gitu, gue udah co-invest sama Google Benchus, Bin Capital, NEA, Andreessen Horowitz, White uh, White Combinators Gede-gede semua ya gede semua, tapi menurut gue performance-nya ga se-staggering gitu, karena okay. emang tetap aja gue ga dapet not their best deal lah I see. Uh, dari sana kan funganya gede-gede, mereka banyak kan kayak, ya kalau duit gue banyak, gue ga beli deal sendiri aja gitu End of 2019, gue balik lagi ke Indo nih, yeah. karena gue liat kayak industrinya udah mulai mature Uh, dan kita, benar dari kita fokus ke early, kita fokus yang gede-gede kita invest 5 juta, 10 juta, series A series, series A, series B yang ke atas itu barulah kita baru mulai dapetin, uh, menurut kita portfolio-portfolio yang, yang consistently doing very well gitu. kayak the likes of Credivo uh, apa namanya uh, CXA kalau tahu uh, ada juga di Singapura, Instarem tadi yang gue mention, KFP juga kita baru launch hmm. dan kita baru, baru dapet di kita bakal launch variation lagi itu so far, uh, lebih bisa giving much more lucrative jadi mana tadi karena kita fannya nya evergreen, kita bisa berubah-ubah kayak tadi tuh dan Telkom juga lumayan fleksibel lah dan nimble in sektor yang mau kita invest gitu. jadi kita lumayan uh, opportunistic banget sih kita ya, mau bebas banget ya, lumayan, ngomong -ngomong. lumayan bebas lah tapi yes. kita tematik hmm. banget, loh. kayak tahun ini tuh kita fokus lebih ke uh, tesisnya lebih ke bahasanya tuh uh, new retail okay. new variety of other Kami yang bisa nge Better retail experience. Uh, terus kita lagi lihat juga edutech. Karena uh, kita lihat emang fokusnya sana sekarang. Insuretech karena emang kita lihat itu turunan dari fintech. Jadi komentar lalu fintech tuh fintech tuh sudah wave. Sekarang kita lihat turunan insurance udah mulai main gak sih insurance soal dulu gue pernah
0: kepikiran buat bikin insurance tech. Tapi isunya adalah uh, insurance insurance company ini pada nggak
1: berani gitu loh main di tech kayak. Nah di mana emang sekarang kita lihat banyakan tuh yang lagi naik tuh di tosi. Uh, insurance produk, mending kayak direct, direct to kan semacam insurance produk yang di mana mereka fokusnya ke di, jadi, jadi fokusnya ke digital commerce use case lah. For example, kayak kita investor kami nih called Kuala, soal itu dia basically nge-empower uh, the likes of relative micro place player kayak begitu begitot.com uh, apa namanya yang others tuh yang kayak eh uh, Tokopedia Shopee and others itu mereka bisa provide specific insurance for their users gitu. Oh, Ini starts of kayak good distribution kayak gua ada agen yang over langsung gua basically very use case driven depending on use case yang ada aja. Kayak traveloka
0: flight insurance dan segala macam Betul, gitu. Betul. dimana ya? di,
1: itu tuh initially itu buat ngemancing those insurance conventional insurance players yang mereka enggak ngerti di specific economy. Ah. Mereka buat bisa uh, offering specific markets eh, specific products ke those markets. Yeah, yeah, iya yeah, baru yeah. long longue dia bikin auto experience yang dimana mana gua bisa provide uh, a much enhanced offline insurance uh, with technology gitu, bagi yeah. mereka lagi uh, coba implement tuh buat car insurance. Nah, gua dulu tahu Turo ga di US? Ya, yeah, Jadi
0: gue pernah punya ide juga bikin Turo, terus yeah. ketika kita udah mau bikin, uh, kita ditabrakan dengan isu bahwa si insurance company ini pada nggak percaya dengan hal-hal kayak gitu. Jadi kalau di US kan gampang banget mereka kayak, Kalau mau beli insurance untuk sewa mobil lo gampang selesai. Kalau di sini itu mereka kayak enggak percaya gitu.
1: Exactly. This makanya kita tuh invest ke koala Eh uh, kalau dia langsung mulai ketrog gua enggak percaya karena oh, iya, emang iya. you need to apa namanya? create trust sama dan getting confidence dari decision span karena dari value chain insurance mereka enggak enggak underwriting the product. Karena if you want to underwrite the product itu apa namanya dari sisi regulation ribet banget karena harus hmm. punya license kan dimana dia gathering classnya dari sisi yang mereka emang ngerti banget di uh, digital economy gitu baru akhirnya mereka udah banyak partner sama multiple insurance big big one juga kayak Aksa, uh, apa namanya kayak Zurich and others baru akhirnya mereka offering yang offline tapi empowered by tech jadi dia basically tinggal pakai capture foto buat mereka itu bisa langsung dan mereka okay. biasanya ngurusin uh, claimnya juga jadi bukan di insurance lah So it's actually very much end to end uh, tech Mereka enabler-nya ya. Enabler ya banget ya. Jadi kita tissue lebih ke situ sih kalau body churn-nya. Interesting. Uh, lebih claiming. Nah, itu sih jadi kita uh, very thematic sih kalau kita invest ya. Uh, tahun ini kita fokus di sana. Tahun depan kita lagi formulate lagi. Mungkin kita mau even as uh, bizarre kayak gua mau invest ke <laughs> DTC product berdasarkan Oke. Okay. Kayak bagi lampau gua lagi pelajarin tuh bisnis kayak uh, apa tuh? kayak bad shit if you know mm -hmm. jadi kayak golat jadi jadi kalau di west tuh lagi ada new produk new, new tren namanya tuh DNVB digital native vertically uh, integrated brand atau bahasa di sisi produk direct to consumer karena mereka ngeliat sekarang uh, those retailers atau produk-produk retailer tuh dia dia very disconnected sama customer karena yeah. value chain-nya panjang okay. kan. With this lu banyak nyak liat kayak barang-barang di Instagram yang bisa directly jual langsung ke customer and you been focus on specific niche itu. Okay. This It very large itu kayak di US tuh yang lagi gede namanya Casper, dia cuma jual matras, Bro. Tapi itu basically booming banget karena emang enggak ada matras brand matras yang trusted dan bisa kasih harga yang make sense buat di US itu. Okay. Karena mereka enggak cut value chain, mereka bisa ngasih harga yang signifikan lah. Begitu juga bajaj juga di Indo gitu. kayak pertama lu ga liat bisnis kacamata, kayak warna-warna parker di US lu tau, yeah, yeah. lagi gua belajar batch sheet itu karena gua lihat kayak uh, matras, eh bukan matras, lebih kayak spray, mode baju piyama tuh ga ada yang ngetaset brandnya marginnya tebel banget tapi repeat purchase nya gila gitu mm -hmm. tapi bisa lebih efficient lagi kalau lu empower pakai tech gitu dari yeah. sini jualan atau misal proses bisnisnya aja gitu gua punya pertanyaan,
0: menurut yeah. lu kalau sekarang di US lagi booming
1: sesuatu, berapa tahun lagi itu akan sampai ke ini? it's a very good questions bro, And which is enak ya bro, in Indo <laughs> Um, kita sebagai developing countries, kita tuh pasti telat yeah, pasti. Dan enaknya gua nggak perlu mikir jauh-jauh Gua yeah. cuma tinggal, <laughs> tinggal cari apa yang works di US sama di Indo Eh sorry, di US and other countries like China, India mm -hmm. Baru abis itu gua sebagai, beberapa tahun untuk melakukan yeah, itu Ya, itu bisnis sekarang cepet ya, dulu tuh kayak 5 tahun okay. baru bisa dap Kayak for example, the likes of index, dulu tuh di China tuh udah mulai di, Itu di Indo tuh baru booming tahun 2000 16, 16 lah, 16 17 lah. Ketika ada GoPay lah ya. Uh, baru GoPay itu baru mulai lah sama P2P lending mulai ada license itu. Uh, eh license of kayak investing modal gue itu baru mulai pick up kan. uh, tapi di China tuh udah pick up, udah even cash square-nya itu kan yeah. dari tahun berapa? Nah, uh. 2000-an itu. Uh, tapi sekarang belum ada yang kayak Square di Indo. Ada enggak sih? Ada, tapi kita believe kita baru juga nyata Nah ini something yang kita lihat why we believe that local place will always win itu karena Kita emang lihat enggak semuanya lu bisa implement yeah, yeah, di US. Yeah, yeah, Jadi yeah. lu harus lokalize juga. For example di Square di Do, Square di US itu biz modelnya adalah gua ngofferin EDC kan, yeah, EDC. Uh, EDC kecil, EDC buat kecil murah, buat tablet. Pain point-nya adalah karena gua kalau misalnya sebagai merchant, gua kalau beli di itu mahal. Mm -hmm. Setahu gua pakai itu, dia mm, okay. pak dan gua ada registrasi bisa dapatan DC kan. Wal ini gampang, murah, gua bisa misalnya pakai Paymind gitu. Begitu di Indo beda marketnya. karena di Indo EDC itu dikasih gratis. Okay. sama banks. So Banks, surely cannot okay. play the square model gitu. Yeah, yeah, Jadi yeah. modelnya mereka adalah lebih kasih second play-nya, which is POS. Oh. Mereka kasih sistem. Misalnya itu Nexo like, Moka, others. Warung Pintar pun sekarang juga mulai. Tapi itu lebih kepada karena mereka butuh untuk sebagai ERP-nya dia lebih bukan sebagai kasir, lebih ERP-nya mereka. Yeah, yeah. Di mana kalau di Indo uh, even sebenarnya di balik lagi di kalau di Square ke like ke Square, Square malah money making kan dari POS karena margin tebal banget kan. It's yeah. such business anyway gitu. Yeah. Tapi kalau di Indo itu lebih sebagai kertek atau yang bikin user sticknya doang and hmm. most likely lu nggak cuan, lu enggak dapat duit dari situ. Ya, ya, Kenapa? Ya. Karena um, the way sales cycle-nya beda. Kalau di US tuh lu bisa kayak overphone, maka masuk pakai onboard. Kalau di Indo tuh lu harus kayak ada sales team yang langsung on, on the ground, jual langsung era lu Uh, apa dari yeah, segi yeah. acquisition mahal. Yeah, betul, betul, betul. Nah, malah dia jadi menjadi backmanya dari sebagai merchant solution. Jadi mm -hmm. so, jual other other added value services kayak, bagi example, buat mereka marketing, kasih vouchers, financing, atau mereka bisa sourcing product buat mereka punya merchant. Jadi kayak variety of other on top of the POS itu. Nah, Makanya itu yang kita katakan, idilo juga nggak bisa yang copy and paste banget. Misalnya mm dia -hmm. proven kayak lo tahu Rocket kan. Yeah. Rocket internet are those guys kan. benar-benar kayak ya biasanya tuh kayak penjajah lah bos dia datang dari luar, <laughs> doh datang gini, doh thingsnya dia super smart, biar jasak like mangki guys, ya. nggak ngerti apa-apa. Mereka taruh dos bunch of yang guys jadi CEO sec level modal setahun dua tahun yang kerja, terus running kamis sekelas like Lazada or ada kan, ternyata nggak ada yang sukses gitu. Ya Lazada apa yang mending lah, yeah. itu kalau nggak dipelajari juga, lebih bring of collapse gitu. Uh, Di mana ujungnya menang local player semua. Yeah. Tokopedia dan lain itu. Aku um, pernah
0: dikasih tahu katanya memang Tokopedia kenapa lebih gede daripada Lazada yang mungkin udah beberapa negara karena Tokopedia lokal banget.
1: Iya yeah, dan yeah. Di, karena gua karena yang running orang-orang lo, orang lokal juga, they yeah. know exactly what people. Gitu. Yeah, yeah, itu yeah. yang kita lihat juga makanya uh, investment thesis buat juga kita nggak yang benar-benar copy and paste di luar. Kita selalu coba validate lagi idenya di Indo. Uh, kayak tadi kita diskusi sama sama lo kayak uh, language ed, uh, lang, apa language platform apa language education platform tuh makes di China, tapi gue liat di Indo kayaknya modelnya gak bisa persis kayak di China nih kayak ada something kita perlu tweak karena behaviornya beda iya yeah, betul, betul, betul dan, betul. dan uh, apa, the way people in juga beda makanya kita benar-benar apa namanya uh, tetap dari luar tapi kita coba start lokalize entah mustahil di eksekut itu I see oke okay. ini baru awal udah menarik banget toh berobat kita Jika menarik itu topik banget
0: Jadi uh, gue pengen uh, nanya beberapa hal juga jadi ada beberapa request dari teman-teman yang pengen tahu tentang founding a startup Nah kalau <laughs> seandainya lo dari sisi kacamata visi ya, yeah. apa sih yang dilihat dari sebuah startup ketika uh, mereka raise fund dan ketika lo mikir oh gue pengen invest ke sini dan gua nggak pengen invest ke sini.
1: Uh, I think dari kita sih lihatnya dari segi stage-nya beda-beda ya. Kalau for example for companies yang masih early banget mm -hmm. yang tuh, kalo bahasa itu biasanya kalau pengin bahasa stage-nya pre-seed, uh, intinya tuh kalau di cycle produk tuh belum product market fit. Mm -hmm. Weight-nya tuh biasanya kita lebih ke founders sama market size. Oke. Okay. Uh, Produk biasanya Tyson sama market lah. Dalam yang kayak memang apa karena marketnya gede. Jadi kalau terutama kalau kalau gue cara style gue kalau ngin biasa orang cuma masalah produk sama market size apa, uh, sama market size. Karena produk tuh biasanya mereka believe kayak ya product iteration bakal berubah terus itu. Yeah. PS langsung mereka coba tayeklah market yang gede will uh, be more than enough itu. Tapi kalau gue tipenya juga gue terplet produk. Uh, atau utama problem solution fitnya jadi gue pengen gue karena gue mau invest tuh this is relevant banget jadi gue mau invest tuh gue know exactly why kenapa produk yang gini bakal works itu kalau okay. even kalau nggak works nya bakal kemana gue udah bakal think as if I'm the founder itu jadi uh, tapi biasanya kalau buat listing lu harus fokusin on the uh, apa market sama founders lu mm -hmm. tapi founders tuh lebih kepada karena kita percaya kan uh, De, apa, de, kan di filosofi kan, desain no social setting as a billionaire ideas kan yeah. yang adanya tuh namanya billionaire execution gitu. right. so we believe on the founder's execution dimana kita lihat pedigree founders lah and eh, gue sebut merek, gapapa gue sih gue just want to give you a fact gitu dimana gue mau invest ke founders yang punya pedigree yang strong lah for example, uh, kayak gue punya, gue punya thesis uh, gue am inclined to invest in third generation of founders at the moment itu aku tau kan founders yang yang namanya itu third generation adalah Kalau well, first generation tuh modelnya kayak Tokopedia sama Bukalapak gitu mm -hmm. lokal guys, orang Indo, educated di Indo juga Gak pernah kerja keluar, yeah. gak pernah kerja di perusahaan Indo Pertama kali bikin perusahaan, never done startups juga anyway Somehow create builder company gitu That's Bukalapak, <laughs> Tokopedia ya? yeah. uh, Second generation founders tuh The likes of like uh, Nadim sama Periunadi uh, itu, Travelokan, Bujek yeah. Indonesian guys, uh, born in and raised Indo Tapi educated abroad Uh, pedigreinya uh, Felix kan Harvard yeah. and um, uh, si siapa Brown si si, Brown. si Anadim itu terus pernah working in the apa namanya international companies like McKinsey like, begitu Anadim itu uh, uh. never done entrepreneurship especially tech, tech entrepreneur dia nggak pernah bikin startups juga anyway that somehow be great di dalam perusahaan lagi The second generation of founders The generation of founders yang sekarang lagi gue cari Indonesian guys uh, Uh, Bonanes in, in Indo It be local educated atau international educated Tapi dia pernah punya experience as executive di startups oh, terutama okay. tech, itu mah di unicorns itu Shopee, uh, Bukalapak, uh, Gojek, Tokopedia, and others Kenapa luar itu penting? Karena gue do uh, at least they, they might not be They might haven't create, they might belum pernah bikin startups Tapi they already know how to grow and scale tech companies itu in the right way karena mereka belajar langsung dari perusahaannya yang memang udah proven sukses gitu dus clinicians yeah. kan. Jadi dimana mana itu gue uh, kalau lu udah ngomong denger nonton benar dengan gua pikir sih. Iya benar. Go figure gitu? yeah, itu ada satu topik yang gue suka banget yang si Nadiem mm -hmm. ngobrol sama si Ryu sama Oh yeah, iya gitu. gue nontonnya. And then they said hey if you could choose a uh, 2 years uh, go to MBA like Harvard atau 2 years in startup lu pilih mana gitu. learning west. Oh, Dovin nih lucu saraf situ. Learning curve gue bakal lebih banyak karena bedanya lu benar-benar belajar exactly and directly apa yang gimana cara bikin startup situ. Improvement okay. beberapa founders gue kayak gitu gitu. Kayak Koala gue invest CEO-nya tuh dulu uh, Country Manager Bima uh, si si apa? Uh, CEO-nya si Tommy itu Country Manager and Traveloka gitu. So this guys dan saraf sebelumnya gitu as the executives, and they create the growing like super fast man. So we are looking for these particular founders uh, moving forward terutama di Indo. Ya? Oke. Okay. Uh, apa? baik lagi kalau tapi sore belajar buat buat kalau itu tapi kita lebih jat. tapi kalau misal lu secara pedigree mungkin gas. Uh, tapi yang kita prove kan execution. Kan? Yeah. kalau lu mau ngerasa pendiiri lu nggak strong lah. berarti kayak ya yeah, lu bukan i-flex graduate. Uh, lu bukan ex uh, tech company executive bla bla. Uh, lu bukan ceo entrepreneur gitu. lu proof ke gue number saya. karena menurut gue execution uh, you could lie to me but numbers don't lie gitu. Yeah. jadi biasanya mang gue selalu suggest, kalau lu mang ya misalnya bukan coming from strong pedigree background, lu starting dulu aja small bootstrap, at least lu bisa show kalau emang lu bisa grow the numbers, uh, users really, really, really like your product, uh, although at small scale, people definitely will be oh this guys be able to to execute itu. Icy. Uh, itu yang biasa kita ada, di founders gitu Market size ya obviously ada sebel market, hmm. ya, tapi bukan cuma market size gue, karena suka malas tuh gue ketemu lo memang mem founders kayak, iya market size kita gede, Indo punya dua juta pe uh, penduduk, iya di mana uh, yang pakai <laughs> pakai smartphone udah sekitar 50-60%. iya oke, okay. tapi economical figures-nya berapa gitu bro gitu kayak misalnya dan gua mau itu biasanya bottom up gitu. Kayak sample kayak kita ngomongin market size kayak uh, SMEs SME gitu. kayak oke okay, SMEs buat SME solution gitu. Oke, okay, SME solution yang specifically mau pakai produk lu yeah, sih kasih cashier tuh berapa persen sih? Terus mereka yeah. mau bayar berapa gitu. Per bulan lu spending berapa? ARPU-nya berapa? Jadi kira-kira lu bisa lihat kayak dalam annualis-nya tuh berapa market size-nya Andrea sebelumnya dapat sih misalnya lu Tech kalau gitu. Yeah. Uh, itu yang biasa gue cari lah. Kalau, nah kalau produk mereka kalau produk ya lebih simple lah kayak uh, yang di mana dia, dia bisa proof ke gue atau give me confidence di mana yang memang Model yang mereka coba approach atau modelnya mereka tuh memang memang bisa cocok sama market di Indo lah okay. Biasanya tuh gue selalu ngobrol tuh gue pengen, gue selalu nanya kalau gue beda, oke okay, gini Jasin ke gue, uh, customer journeynya gimana sih? Gimana, kenapa dari discovery sampai user mau pakai both B2B sama B2C sama model lu tuh gimana sih? Kayak lu coba pinpoint point di mana sih? Kenapa orang conventionally orang lakuinnya gimana? Apa yang lu solve dari situ? Gue gak sukanya juga model, gue sukanya modelnya yang gak ngerubah cara mereka eh uh, merubah totally customer behavior tapi lebih kepada improve customer behavior aja gitu. Mm -hmm. Kayak for example kayak Gojek ya, lu udah pernah naik ojek anyway. Yeah, Coba yeah. bedanya lu duit better gitu. Yeah, yeah. Iya. Biasa kayak ya di perlu naik ojek gua tawarin naik apa gitu misalnya <laughs> dari lain gitu. Itu kan gua does not how. Itu berarti lu ngajarin lagi buat buat si user buat pakai hal baru gitu. Tapi ini lu enggak ngajarin dari awal karena memang udah dari awal kayak gitu. Itu biasanya gua tes dari sisi product fit. Nah, tapi kalau lu dia yang growth to later stage, yeah. baru number driven banget. Ujuk kita ada mantra yang namanya unit of economics lah. Jadi kita we, are, we only investing in companies yang have yang have positive unit economics, meaning that every transaction that you make, every dollar that you spend uh, buat acquire customers atau proses transaction, proses revenue low, you will make money out of it. Okay. Berapa pun marginnya. Uh, oh, lu mungkin nggak bottomless as a company might not be profitable tapi by units, kayaknya kita lihat itu you actually profitable, so you oh actually making a real business modelnya works lah, udah nanti uh, nah business model itu bisa broad, bisa lah kayak kayak sekarang di indo kan memang bisnis apa if you want to be unicorn you have to be supreme kan di in indo, lu nggak bisa rely on one source of revenue gitu yeah. karena people realize kayak uh, the way user interact atau customer interaksi itu very unique, For example, di gojek Jadi nggak bakal kill yang mereka punya goret atau bagokar itu, yeah, yeah, yeah. because customer facing gua di sana, gitu. yeah, yeah. user use my product because of kare goret.
0: Kalau kita nyebutnya dulu retention engine ya enggak sih?
1: Exactly, yeah. exactly, it's that's, that's true. Dimana itu buat mereka dapatin user, and and basically loss mereka di situ sekarang. Yeah. GP-nya apa, gross profit mereka merah gara-gara di situ doang. Mm -hmm. Tapi if vlookup for other, kalau lo ngomongin dari sisi uh, per product Uh, itu dia actually some products yang profitable atau nearly profitable yeah, 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 jadi yeah, actually yeah. Di make money long the way yeah. dimana kita mulai kayak per produk atau secara blended itu tuh sama the parts nya profitable apa enggak itu sih kira-kira secara general lah kalau kita melihat.
0: asih menarik, menarik banget uh, aku belajar banyak nah pertanyaan terakhir nih uh, tentang startup-startup dan uh, venture capital menurut lo apa sih satu hal aja yang harus dimiliki oleh seorang founder hal
1: pertama Leadership, leadership. Okay, gua nggak, gua nggak, gua, 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 I cannot um, apa namanya uh, kayak discount this factor sih. Karena gue sering banget ngeliat founders yang so yang namanya outgrown by the company gitu. Mening kayak during the during the the growth of the company, foundersnya tuh udah nggak bisa catch up sama growthnya company gitu. Dimana mending kayak uh, dia nggak bisa ngelit. Tadinya dia cuma ngelit. dia bisa ngelihat kayak 3 sampai lima orang tapi mas dia harus ngelihat kayak 100 orang 1000 orang dia tuh jelas nggak bisa gitu okay. dimana di situ udah kelihatan kalau orang emang punya leadership apa enggak uh, dimana gue dan gue belajar kalau orang yang punya leadership real leader ya dia tuh bisa adapt terus sama perusahaan gitu dan hmm. dia grow with the company banget gitu dan uh, dan gue tipe filosofinya yang memang I invest in founders dan gue selalu percaya uh, founders back companies tuh will definitely better perform than professional bank companies itu. Okay. Dia memang founders yang yang company yang running by founders tuh gue selalu believe itu lebih bagus. Karena soul-nya masih ada gitu. Yeah, yeah, yeah. Kayak why dia start the company, kayak filosofinya apa, vision mission-nya apa, dri driver-nya masih sama gitu. Jadi uh, gue selalu jadi mau kayak setiap kita make decision, kita punya banyak kategori yang kita lihat kan yeah. market-nya, produknya seperti apa, attraction nya gimana, financials uh, apa namanya? customer feedback, bla Tapi waktu kita make final decision Uh, gue selalu cek oke okay, fundusnya menurut itu gimana sih bro? Uh, oke okay, enggak sih? Kira-kira okay. memang -kira dia 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 bisa ngelit apa enggak sih? Dia bisa benar-benar bawa kami ini ke depan apa enggak gitu. Oke. Okay. bonus kadang, kadang gua suka ngecek guf-nya filosofi yang namanya 3C, Bos. Abandon. Jadi gue staf ngases Kamis. And actually gue bernyata benar apa filosofi ini tuh proven buat lu pakai dimana Anything yang related to relationship ya. Okay. Investment, even personal relationship, partnership kerja whatever Yang bahasanya namanya gue tuh uh, Cengli, Cinchai, Cuan Apa? Cengli, Cinchai, sama Cuan <laughs> Engga, literally bro, I, I thought it's a joke, men Tapi pas gue implement, shoot, this is actually very applicable, kalau semuanya gitu Oke okay. Jadi gue coba formalis di kantor kayak, bro, gue mau, gue mau tahu di di digital so ada 3C analysis, Orangnya Cengli enggak, Cinchai apa enggak, bisa bikin kita cuan apa enggak Oke okay. Kenapa itu mau gue works? Karena mau, when you do business or any kind of relationship tadi, lo mau beli perusahaan, invest, lo punya, lo kerja tempat orang, lo apa namanya, mau nikah lo juga pertama tuh orangnya tuh cengli, yeah,
0: yeah, orang, yeah, yeah.
1: Yeah. Arti, orang tuh fair, orang arti nih orang tuh uh, kalau bisnis tuh mau yang, mau yang bisa cengli ga sih, dalam artinya kayak karena orangnya tuh bener-bener kayak kalau dia mau kerja bersama orang tuh sinisri ga sih, dia uh -huh. mau sure kayak Uh, everybody should win this size to be mutual benefit partnership jadi kalau dia mau kerja tuh dia menurut sendiri keliatan dari celaya titutnya yeah. dia bener-bener kayak menghargai orang gitu loh. menurut gua tuh penting banget kalau orang yang gak cengli gue susah banget karena menurut gua gue sering banget beberapa company yang gue uh, it's very good company tapi menurut gue foundernya gak 3C aja tuh gue gak cocok sama founder sih ya. dia yeah. punya leadership tapi gue gak rasa cocok gitu karena gak masuk 3C nah menurut gue, nah cinca itu menurut gue penting yeah. banget berarti orang, lo orangnya veksibel bro yeah. jadi kayak uh, ya kalau memang lu ngerasa ada value on it, sama-sama kayak di awal uh, lu bakal mau mengusahain buat deal ini bakal happen gitu tapi dengan cara yang benar gitu dan akhirnya creating mutual benefit partnerships lu gitu. nah dimana once dua itu kefulfill, pasti cuan bakal cuan-cuan-cuan bro makanya <laughs> gua selalu oke okay, ini make sense lu gua mentor gua ngasih tau itu kayak. Okay. oh shoot bener banget, kan yeah, jadi yeah, gua selalu yeah. pakai itu setiap gua ketemu startup, self-founders start 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 oke okay, tiga C nya masih ga perlu, kalo engga gua ga invest ya.
0: oke, okay. menarik banget, gue terus terang akan sangat merekomendasikan episode ini buat didengar sama <laughs> thank you man, bro, gue really ini salah satu man. episode yang paling keren banget sih menurut gue oke, okay. uh, karena udah maghrib juga, gue pengen uh, sudahi aja kali ya thank you banget, dia uh, udah nyem nyempatin waktunya sure. uh, di tengah kesibukannya, dan akhirnya kita bisa realisasiin juga Dan uh, seperti biasa, kalau seandainya kalian punya pertanyaan atau kalian punya ide tentang siapa yang pengen diajak berikutnya Jangan lupa mention gue di Twitter, at Dari gue itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.